0: Jag har tänkt på en sak, och det är ju att ibland när man sitter och åker buss, eller pendeltåg, spårvagn eller tunnelbana som man gör i Stockholm ofta när jag vill bussar. Och liksom när man kan vara i en butik och på offentliga platser så hör man ibland konversationer som man inte egentligen skulle ha hört. Det kan vara folk som pratar om sina relationer, det kan vara folk som pratar om sina hälsoproblem, vad de ska äta vad de ska göra, vad de har gjort och vad de inte har gjort och de kan till och med sitta och tala illa om andra människor och, och ibland så känner man bara så här, jag vill inte höra längre, fast det är svårt att stänga av öronen, man kan inte sitta så här liksom på bussen och ibland så är det något som är väldigt intressant så då känner man bara, nej, det här var ju så blir man lite nyfiken man kanske lär sig någonting nytt och ibland så Ring, ni har varit med om det när det ringer i telefonen, nu, förr i tiden så pratade man i telefon hemma, det fanns en sladd man stoppade in i väggen men nu har ju alla en telefon i ficka eh, vilket gör att den kan ju ringa lite när som helst och jag, precis som du, har ju varit med om flera gånger att, att det ringer på telefonen, så tar man upp den och så ringer i andra änden Sen man, "Hallå, hallå" och så inser man att det är någon som fick ringer mig det finns till och med ett ord för det, fick hur många har blivit fick någon gång? Ja, men de flesta. Och då hör man ju att det skrapar och det är, liksom så här, det är ingen som liksom svarar i andra änden. Men man kan ändå uppfatta vissa saker. Och det är samma sak där. Man måste bestämma sig för, ska jag lyssna på det här eller ska jag lägga på på en gång? Ibland så ringer de upp flera gånger för att det är samma ficka som ringer liksom fem gånger på tio minuter. Men du, man, kan, man kan höra saker som man inte vill höra. Så jag tror att det är därför som folk nu för tiden har hörlurar på sig. När de åker buss och tåg och allt annat. Man vill inte höra andra människor. Och När Jesus kommer till, till den här fantastiska jorden och planeten som, som Gud har gett oss så kommer han med ett fantastiskt uppdrag, han kommer med ett fantastiskt budskap. Han har någonting att ge, han har någonting att säga, han har någonting att förmedla. Och en del av de där sakerna det kan man ju läsa om i, i Gamla testamentet. Och Guds folk, det judiska folket, de var ju förberedda på, de väntade på Messias för att det ska komma någon som ska uppfylla alla dessa profetier och som ska uppfylla lagen och allt detta. Men en del av de saker som Jesus kommer hit och demonstrerar, talar om och visar är hemliga innan de blir verklighet. Och därför så har jag kallat den här prediken för den vackraste hemligheten. Och En av de absolut vackraste hemligheterna som Jesus kommer hit för att visa det judiska folket först men också dig och mig det är att man kan få ha en relation till Gud. Det vill säga, man, man kan inte bara relatera till Gud som en del av ett stort kollektiv eller som ett folk eller som en grupp, utan man kan få en relation till han som har skapat allt sammans. Och inte vilken relation som helst, utan en personlig relation. För oss är det så här, ja, ja jag har ju varit med i kyrkan och jag har hört predikningar och jag kanske läst någon bok och läst i Bibeln men det är en helt revolutionerande idé att du och jag skulle kunna ha en personlig relation till universums skapare och designer. Och det här är en hemlighet som har varit dold ända sedan världens skapelse. och Som Jesus visar oss som han uppenbarar. Ni vet, Gud han har många namn. I Bibeln så beskrivs Gud på många olika sätt. Hans egenskaper beskrivs med olika namn. Ni kan säkert en del namn. Får vi höra? Vad kallas Gud för? Kärlek härligt, mer Adonai vad betyder det ja det är svårt men det är riktigt, ett av Guds namn Adonai, det finns fler fridsförste hede, läkare väldig Gud det finns massor med namn på Gud han som försörjer oss, Herren vår försörjare och så vidare och så vidare och ett av de namn som finns även i gamla testamentet på Gud är evig fader och det här är någonting som jag trots ett långt jag är 43 år men ett långt liv tillsammans med Gud och som troende och som bibelläsare så har Gud visat mig någonting nytt han har visat mig någonting mer om vad det här betyder och jag skulle vilja dela mitt hjärta med er ikväll därför att det är inte säkert att ni kommer få så mycket ny kunskap. Att du kommer tänka, åh det där, där har jag aldrig hört förut. Men jag tror att Gud vill visa oss någonting som du egentligen redan känner till. Som du egentligen redan vet om. Som han vill uppenbara för dig. Som mer handlar om en erfarenhet och en upplevelse än kunskap som du aldrig förut har hört. Och jag skulle vilja att vi tittar lite grann på Jesus. Guds son. Han som har visat oss vem Gud är. Ett av de stora syftena med vilket han kom hit. Och så ska vi titta på när vi ska överhöra konversationen mellan Gud, fadern och Jesus, sonen. Därför att jag tror att om vi kan förstå någonting av hur den relationen ser ut, vad de pratar om, så säger det någonting om hur vår relation till Gud kan se ut. Därför att vi är också Guds barn. Och vi ska börja med... Jesus dop. Vet ni hur många tillfällen det finns i hela Bibeln när fadern talar med sonen och vi hör det? Det finns två tillfällen. Och vi ska se vad de säger. Och vi börjar då när Jesus låter döpa sig. Ni vet han kommer till Jordan. Han kommer till Johannes döparen. De har en liten konversation här om det är verkligen rätt ordning och rätt sätt och så vidare. Men de bestämmer sig för att ja, Jesus säger det, så här vi ska göra. Så Johannes döper honom. Och när han kommer upp ur vattnet så Ser de den heliga ande sänka sig över Jesus i skepnad av en duva. Och så hörs en röst. Kan du tänka dig, det hörs en röst från himlen. Rösten talar inte med folket. Folket kan höra det, de som är där. Men rösten talar till sonen. Faden talar från sitt hjärta till sonen. Och vad säger han? Det här är ju jätte intressant. tänk att få överhöra en diskussion på pendeltåget mellan en mamma och en dotter eller vad, men att få höra en, ett samtal mellan fadern och sonen, vad är det han säger vad är det som är så viktigt så att alla som är där får höra det rösten säger så här, det här är det Message översättningen du är min son utvald präglad av min kärlek mitt livs ögonsten det här är det första som händer i Jesus offentliga tjänst. Han har ännu inte stått inför de stora massorna och skaran och undervisat, fascinerat både fiender och vänner. Han har ännu inte gjort några under, utan det här är början på hans offentliga tjänst. In, till och med innan han går ut i öknen. Och vad är det fadern då? Han ger han honom en, en instruktion, en, en, en slags befallning? Nu ska vi göra det här, det här ska vi åstadkomma. Vad är vad han säger. Han talar om för Jesus vem han är. Och framförallt han talar om för Jesus... Vad han känner, vad han tänker, vad som är sant om honom och om deras relation. Du är min son. Utvald, präglad av min kärlek. Mitt livs ögonsten. Jag skulle vilja att du för ett ögonblick inte tänker så mycket på vad det betyder eller vad Jesus... Jag tror inte han sätter in det här. Och det här är teologi och det här är, det här är system. Utan vad känner Jesus? Vi fokuserar ofta på vad han säger och vad han gör, men vad tror ni Jesus känner i just det här ögonblicket? Känslo, han var människa. Så han hade ett känsloliv. Vad tror ni Jesus känner när han står där blöt av vattnet i Jordan, ser duvan komma ner och hör rösten? Vad tror ni han känner? offentligt och högt, så säger den här rösten utan att tveka, så att alla kan höra, det här är min son jag älskar honom, han är min utvalde, han är min, han, i honom har jag min glädje jag tror att jag bara skulle försöka stå där och ta in det kanske skulle jag gråta, kanske skulle jag skaka, kanske skulle jag jag vet inte, jag anar att jag är stum av någon slags fascination och stolthet och glädje och fruktan, någonting som jag inte riktigt kan beskriva. skulle försöka stå där och ta in det. Och anledningen till att Faden säger det här i det här ögonblicket, det är ju inte för att Jesus har, vad duktig du har varit, eller väl gjort, vad bra vi gjorde det här, utan det är bara ett uttryck för, du är min son, jag älskar dig. Enbart handlar det om vad Faden känner för Jesus, för sin son. Att det är någonting varmt, det är någonting passionerat, det är ett personligt. Hjärta. Det säger någonting om deras relation. Och det här att vi får höra hur faden pratar med sonen, det är så speciellt. Därför det finns bara ett enda till exempel i hela Bibeln. Och vi ska kolla på det alldeles, alldeles strax. Men jag tänker så att om vi lägger ihop de två tillfällena så kanske det kan säga oss någonting om hur faden ser på dig och på mig. Och hur vi kan ta emot det som faden ger oss. Men innan jag gör det ska jag berätta en hockeyanekdot. anekdot jag har spelat hockey i 15 år av min uppväxt från när jag var 7 år tills jag var 22. Och, eh, ni vet hur det är om man eh, är ung och man har inget körkort och man ska ta sig till träningarna och annat. Vem är det som får ställa upp då? Ja, det är föräldrarna, hus, mamma och pappa. De får knyta skridskor, de får köpa grejer och de får sälja lotter och de får skjutsa. Och de får sitta på träningar, kalla ishallar, de får skjutsa till matcher. Och det är ett enormt eh, uppoffrande från att vara idrottsförälder, tänker jag. Så var det åtminstone för, för mina föräldrar och för min pappa som också är idrottsintresserad, hockeyintresserad, själv har på många år. Så oavsett om jag var 7 år eller 15 år eller 20 år så var ju min pappa, han var ju där och kollade när det var match. Och när det är match, du vet, det är mycket förberedelser. Ibland så reser man långt, ibland så spelar man hemma. Man byter om, man värmer upp och det är 20 minuters kisuppvärmning och man håller på och fixar och donar med klubbor och man går igenom taktik och man snackar och det allt sånt där. Sen innan matchen ska börja så åker man ut på isen igen Och vet inte vad det första jag gjorde när jag kom ut varje gång Så tittade jag upp på läktaren och sa vem är här idag Det var inte taktiken just i de ögonblicken som var viktigast Det var inte, liksom inte tränaren, inte mina lagkamrater Det fanns en person som i min tillvaro, och i mitt huvud och i mitt hjärta var viktigare än allting annat Och det var min pappa han här? Han var inte alltid där, men det var det första, kolla, är han här? Och det där kan vi tycka är lite gulligt och på ett sätt helt naturligt. Men jag tror att det är så viktigt för oss att någon ser oss. Att någon vet vem vi är. Någon som vet vår historia, någon som vet vart vi kommer ifrån. Någon som har en tanke och plan om vart vi är på väg någonstans. Och det här är någonting som vi kan ge vårt land. Det här är någonting som vi kan ge vår värld. Och det lustiga är att nu när jag är över 40 år så har jag börjat spela veteranhockey. Ja, det är inte lustigt för att jag spelar veteranhockey. Men det lustiga är att vi spelar ju matcher, inte lika många då. Men jag bjuder ju in min pappa då, som nu numera, han är ju 75 år gammal. Men han vill ju gärna komma och titta ibland. Och vad tror ni det första jag kollar efter när jag åker in på isen när matchen ska börja? Vad tror ni att det är, det är pappa här? En vuxen man, 43 år gammal. Med egna barn. Det är viktigt för mig om pappa är där eller inte. Och jag tror att det säger någonting om oss som människor. Jag tror att det säger någonting om oss som individer. Och jag tror att det säger någonting om faderns relation till, till sonen. Vi ska kolla på det andra tillfället nu som finns i Nya Testamentet. Det här utspelar sig där vid tillfället då Jesus tar med sig sina tre bästa vänner. Jakob, Petrus och Johannes uppåt högt berg. Ibland kallas det för förklaringsberget. Och när den väl är där uppe så händer det någonting helt makalöst. Därför att Jesus kläder, de blir liksom vita som ljuset och hans ansikte strålar som solen. Och det sänker sig ett moln av härlighet över honom. Och Petrus, Jakob och Johannes fattar att nu händer det någonting här som vi aldrig någonsin har varit med om. De förstår att det här, är, det här är inte vem som helst. Det här är Guds son. Och till råga på allt så är han inte själva Jesus utan tillsammans med så står Mose och Elia som representerar lagen och profeterna och budskapet från himlen är någonstans glasklart för Petrus, Jakob och Johannes så mycket koll hade de att det här är Messias, det här är Guds son. Och Petrus, en del av er har läst om honom och vet att han är liksom snabb och tänka, snabb och agera så han kommer med dagens understate men han säger så här, det är bra att vi är här. Och så kommer han med ett väldigt generöst erbjudande som skulle kunna platsa i något tv program eller något liknande. Han säger så här, Jesus, jag skulle kunna bygga tre hyddor åt er. En till dig, en till Mosa, en till Lia." Så han har han liksom en lösning hela tiden på de uppkomna situationerna. Och han har ett förslag på hur man ska gå vidare jämt. Men i den här situationen så är det inte Petrus som sätter agendan. Utan här, det står att medan Petrus ännu talade så hörs en röst från himlen. Och nu ska vi läsa det här. Det finns i Matteus kapitel 17, fem första verserna. Matteus 17. Så att säga, Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Då förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och Mose och Elia visade sig för dem och samtalade med honom. Petrus sa till Jesus, herre det är gott för oss att vara här. Om du vill så ska jag göra tre hyddor här. En åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Och så kommer det här. Medan han ännu talade kom ett lysande moln och sänkte sig över dem. Och en röst ur molnet sa. Dat, dat, dat. Vad säger fadern nu? Han säger så här. Han är min älskade son. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. Det vill säga han säger exakt samma sak en gång till. Så om vi bara hör den här konversationen två gånger i hela Bibeln, i hela Nya Testamentet, i hela Jesu liv och fadern säger i princip exakt samma sak vid båda tillfällena så vill jag förstå varför. Och så tror jag att det berättar någonting för oss. Och så tror jag att fadern berättar någonting för oss genom att höra vad fadern berättar för sonen. Detta är min son. Han är präglad av min kärlek. Han är centrum för min glädje. Tänk dig att Gud säger så här till dig. Vad tror du Jesus känner? Tänk om din pappa säger de här orden till dig. Tänk om Gud i himlen säger de här orden till dig. Du är centrum för min glädje. Du är min ögonsten. I dig har jag min glädje. Jag älskar dig. Du är min dotter. Du är min son. Och det är inte baserat på hur mycket du har läst din bibel, hur mycket du har bett, eller hur mycket du har vittnat, eller hur många gånger du har varit i kyrkan, eller hur mycket du har fastat, eller hur mycket du har gett i kollekten. Nej, du är mitt barn. Så det är fyra saker som fadern säger. det här är Han är min son, jag älskar honom, han är min glädje. Lyssna till honom. Så han ger honom identitet. Han ger honom en plattform, han ger honom en, en grund att stå på inför sin offentliga tjänst. Jesus han behöver liksom inte ta sig någonting utan det är fadern som definierar honom och ger honom det som är hans och talar om vad som är sant. Och jag tror att det här är så viktigt för oss att förstå därför att vi söker vår identitet i saker vi gör Kanske i vårt arbete, kanske i vårt utseende, kanske i vårt nätverk av relationer, kanske i vår historia, kanske i vår framtid eller våra drömmar. Men Gud ger dig identitet, inte på grund av någonting du har sagt eller gjort, utan bara på grund av vem han är och vad han själv tänker. Du är Guds barn, punkt. Han älskar dig, punkt. Han, han har sin glädje i dig. Att få se på dig, att få vara med dig. Det är hans glädje, du är hans ögonsten. Det behövs inget mer. Det här är evangelium. Jag tror att vi, eller jag vet, för jag känner mig själv. Vi oroar oss för en hel del saker. I våran tid, i vårt liv. I det här samhället så finns det mycket man kan oroa sig för. Hur ska det gå för familjen? Hur ska det gå för barnen? Hur ska det gå för syskonen? Hur ska det gå med hälsan? Hur ska det gå med ekonomin? Hur ska det gå med studierna? Hur ska det gå med jobbet? Hur ska det gå med huset? Hur ska det gå med relationerna? Hur ska det gå? Hur ska det gå? Ni oroar och bekymrar er så mycket, säger Jesus. Han har rätt i det, därför att vi gör det. Och man kan säga att det är väl inget konstigt att vi oroar oss och bekymrar oss. På ett sätt är det en, en mänsklig, regelbunden kamp som vi har. Att vi oroar oss för saker, vi kämpar för saker, vi håller fast i saker och vi, vi bryr oss om saker. Till det kommer en viss mått av oro. Och just därför så tror jag att vi behöver förstå hur Gud ser på oss och vilken typ av omsorg han har om oss. Jesus säger så här i Matteus 6. Jag läser fortfarande The Message. Han säger så här. Det är er egen far ni har att göra med. Han vet vad ni behöver. Han vet det till och med bättre än ni själva. Eftersom ni har en sån Gud som älskar er kan ni be mycket enkelt. Så här. Vår far i himlen, visa vem du är. Och så lär han dem bönen, fader vår, som är i himlen. Helgat var ditt namn. Ibland så tror vi att det är våra långa böner, våra krångliga formuleringar eller vår ihärdighet och uthållighet som gör hela skillnaden. Men ibland så tror jag att det är bara vår enkla förtröstan och tillit till att Gud är vår far. Han vet vad vi behöver. Och han känner oss själva bättre än vad vi gör. Jesus fortsätter i Matteus 10 och säger så här Ännu mycket mer tänker han på er. När det gäller er är ingenting obetydligt för honom. Han håller till och med reda på hur många hårstrån ni har på huvudet. Därför ska ni inte låta er skrämmas. Och jag har ett både utmanande men framförallt uppmuntrande ord till dig som tänker på hur du ska klara av månadens ekonomi. Hur pengarna ska räcka till och hur mycket du behöver jobba för att känna dig trygg. Hur du ska gå med alla de där sakerna som du oroar dig för. Och som jag ibland oroar mig för. Ordet från, från himlen idag är att Gud är din pappa. Och han vet vad du behöver. Och det sitter inte ihop med vad du presterar eller levererar. Vad du klarar av eller orkar med. Det sitter ihop med hans kärlek till dig. Hans omsorg om dig. Hans omtanke om dig. I början, idag är det ju snöslask ute, men i början på veckan så gick jag ut på min tomt och så ser jag att där finns snödroppar och så finns det krokusar. Är det någon som har sett dem i år? Det var innan snön, eller hur? De kommer tillbaka, eller de, kanske, de finns kvar där under. Men ibland så kan man ju se hela, om vi väntar några veckor, så kan vi ju se hela fält, eller hela åkrar eller ängar med, fullt med blommor oändligt antal blommor, hundratusentals miljontals blommor, man kan tänka dels wow, hur vackert det är, hur fascinerande det är hur skapat, hur Gud har skapat och hur väldesignat det är och samtidigt man tänker, vilket slöseri vem ska njuta av alla de här blommorna vem, vem, vem ska titta på dem, vem ska plocka dem eller vem ska lukta på dem Jesus säger så här, Lukas 12 om Gud Lägger ner ett sånt jobb på blommorna ute i naturen. Utan att någon ens ser de flesta av dem. Tror ni då inte att han kommer att ta ännu bättre hand om er? frydas åt er. Göra allt för er. Slappna av. Om ni inte vore så upptagna med allt som ni skaffar er. Skulle ni upptäcka allt som Gud skänker er. Jag är en person som... Jag är en praktiker. Jag är, jag är mer en praktiker än en, än en teoretiker. Och det tar sig uttryck att jag, jag tycker om att göra saker. Jag tycker om att fixa saker. Jag tycker om att ta initiativ. Jag tycker om att lösa problem. Är det någonting som inte fungerar så jag har svårt att bara titta på. Utan jag vill in i det och fixa det. Så att det blir bra. Det kan gå fort, det kan ta lång tid. Man jag kan inte bara betrakta saker. Låta, sin, låta saker och ting bero. Och ibland så hittar jag mig själv... Nästan krampaktigt hålla fast i saker och, och bry mig om saker och kämpa med saker som jag inte klarar av och som jag inte kan lösa. Det finns många saker som jag har kommit på att jag inte klarar av. Jag är inte messias. Jag skojade bara när jag sa att jag var Jesus. Jag kan inte lösa alla problem. Jag förstår inte hur allt sitter ihop. Tillvaron är i vissa aspekter för komplex. Hur, detta med att bygga församling. Detta med att att leva som kristen. Detta med att vara en, en god pappa, en god make. Och detta med att sköta ett hus och ett ekonomi, en ekonomi. Och ta hand om sin kropp och allt det. det är, att vara människa är ibland svårt. Och om jag då är en person som alltid vill fixa och lösa problem. Så kan man ju lätt ta sig vatten över huvudet. Och så säger Jesus att de... Om jag inte vore så upptagen med allt som jag skaffar mig så kanske jag skulle upptäcka mer av allt det som Gud ger mig. Det vill säga, jag behöver mer lära mig att lita på att Gud löser saker. Att Gud ser och förser. Allt är inte helt och hållet upp till mig. Allt hänger inte på mig. Allt är inte beroende av mig. Och samma sak med dig. Gud ser dig. Gud vill lösa problem. Han vill hjälpa dig. Han vill förse dig. Så hur det är med din familj, hur det är med din ekonomi, ditt jobb, dina barn, så känner Gud till det. Därför att han är din far. Det finns ju ett, ett, ett känt svenskt popband, det ska vi säga. De uppstår snart som avatarer i någon slags konstig scenskog. Men de, Abba, känner ni till? Alla ni som är över 40 år, eller 50. Kan ni några Abba-låtar? Det kan ni. Waterloo, du är mitt, är det mitt waterloo. Och så kan ni kanske, mamma mia, here we go again. Ja, man skulle kunna stå här en lång stund och sjunga Abba-låtar om man kan dem. Men eftersom det är en kyrkan och eftersom det är en predikan så ska vi ägna oss åt någonting mer. Någonting frommare. Kanske kan det bli någonting i kaféet efteråt. Men eh, Abba finns ju faktiskt i Bibeln det det gör det. Och, eh, Vi ska läsa i romabrevet Kapitel 8 Jag läste med message igen från, från vers 15 Då skriver Paulus här uppståndelselivet som ni har fått av Gud Är inte ett försakt, dystert liv Det är äventyr och förväntan Det ropar på Gud som ett barn Vad ska vi göra nu pappa? Guds ande rör vid vår and Och bekräftar dem vi är på riktigt Vi vet vem han är och vi vet vilka vi är. En far och hans barn. Förhållandet till Gud som Jesus kommer hit för att visa oss. Som är en, en vacker hemlighet. Är att vi kan inte bara relatera Gud, till Gud som en, en skapare, en frälsa, en läkare. Inte bara till Gud som en, som en härskare. Inte bara till Gud som som en far, utan till, till Gud som en pappa. Det finns en skillnad för mig att tilltala Gud som fader, vår och pappa. Och jag är ganska övertygad om att det finns fler i det här rummet just nu som behöver upptäcka nya sidor av Gud där han faktiskt är din pappa. Det Paulus beskriver här är att han har gett dig och mig söners rätt. Så att vi kan ropa Abba. Faderordet Abba är ett arameiskt ord som, som är ett förtroligt innerligt och intimt tilltal från ett barn till sin pappa. Ett kärleksfullt personligt tilltal. Så han säger att vi behöver inte vi är inte längre slavar utan vi är söner. Och han, han använder bilden av ett hushåll på den tiden i den delen av världen där man hade, man hade sin familj om ni, om ni tänker att jag hade ett, en stor gård ett hus en familj med söner och döttrar så hade jag kanske en del slavar anställda människor som skulle sköta sysslor i mitt hus och in, på min gård. Så fanns det en tydlig uppdelning där att mina barn de fick naturligtvis tilltala mig när som helst och be mig om vad som helst därför att de är mina barn, men mina slavar fick absolut inte kalla mig för pappa utan jag var deras herre. Och det är den här bilden som Paulus använder när han säger ni är inte längre slavar i relation till Gud utan ni är söner ni har fått söners rätt så att ni kan ropa abba pappa det här är helt fantastiskt När Jesus är i ett semane och bara några timmar ifrån att bli arresterad till fångatagen slagen misshandlad hånad spottad på och sedd mera dödad på korset så ber han Gud och bönen han ber börjar med Abba far allt är möjligt för dig ta den här bägaren ifrån mig, men inte som jag vill utan som du vill och, och hemligheten i bönen där i ett semanen där, när Jesus som mest pressad kanske i hela sitt liv gäller just ordvalet, han säger Abba pappa så han gör någonting helt otroligt, egentligen helt otänkbart i judisk tro och tradition. Att tilltala Gud som pappa. Det har ingen gjort tidigare. Det var barn i ett hem som fick säga pappa. Och nu säger Jesus det till vår far i himlen. Och här ser man återigen det här förhållandet mellan fadern och sonen. Som visar dig och mig någonting om vår relation till Gud. Och när Jesus hänger på korset och en av de sista sakerna han säger han säger ett par saker när han hänger på korset den sista saken han säger när han hänger på korset det är han säger så här far, i dina händer överlämnar jag min ande och så ger han upp andan. Och vad vi behöver förstå är att det här är en del av en judisk aftonbön en del av er, liksom jag fick lära er när ni var barn, att be till exempel Gud som haver, barnen kär se till mig som liten är och det är en, en enkel barnabön som många av oss har lärt sig utan till och som jag ber med mina barn varje kväll. Alltså tänk i den känslan. För det är en sån bön som Jesus benan hänger på korset och säger Far, i dina händer överlämnar jag min ande. En bön som han har bett tusentals gånger. Så ber han den och så ger han upp andan. Så alltså, det finns en förtröstan i detta. Låt mig ta ett bibelställe tillna. Paulus i Galaterbetet 4 vers 6 säger så här ni vet att han har tagit er till sig som sina egna barn eftersom Gud har gett oss sin sons ande som i våra hjärtan ropar så Gud har gett dig och mig som Guds barn en del av sig själv sin egen ande ett sigill på våra liv en identitet i våra hjärtan i vår själ och den här anden som bor i oss ropar vad ropar anden Anden ropar Abba, pappa. Bevisar inte denna gåva, fortsätter Paulus, att ni får tala så nära och förtroligt med Gud att ni inte är slavar utan Guds barn. Och är ni hans barn är ni också hans arvingar med full tillgång till arvet. Det här är det som jag tror att Gud vill säga till oss idag. Du är inte bara en kristen. Du är inte bara en troende, du är inte bara en del av en stor skara människor utan du är Guds dotter. Du är Guds son, du är utvald, du är älskad och Gud har sin glädje i dig. Oberoende vad du har gjort, vad du kan, vad du levererar och presterar. Och vi tänker ibland på evangelium som någonting som är till för människor utan Gud. Vi tänker ibland på evangelium för människor som, att det är till för människor som är nyfrälsta, nykristna. De ska förstå evangeliet. Men jag som har varit kristen i decennier och du som har varit kristen länge behöver också förstå evangeliet på nytt. Och evangeliet handlar om att du är älskad för den du är. Inte för det du kan göra utan för att det finns en Gud som har gjort någonting för dig. Så den relation som Jesus kommer hit för att avslöja hemligheten bakom. Nämligen att du kan få en personlig relation till en pappa i himlen. Det är tillgängligt för dig. Det är tillgängligt för mig oavsett hur länge vi har känt Gud. Oavsett hur länge vi har läst Bibeln och bett till honom. Så finns det en dimension av vår relation till Gud som handlar om att han är vår pappa. Jag ska jag alldeles strax avsluta. Paulus citerar Fadern i andra korinthbrevet 6 när han säger så här: Jag vill ha er för mig själv. Så Gud tittar på dig och så säger han: Jag vill ha dig för mig själv. Jag ska vara som en far för dig och du ska, ni ska vara som söner och döttrar för mig. Gud längtar efter att få vara din pappa. Och vi vet jag vet att alla har inte en jordisk pappa eller en jordisk mamma. Och en del av oss har en jordisk mamma eller pappa som inte har varit som en pappa eller mamma. Kan vara, bör vara. Så vår, vår bild av faderskapet eller mödraskapet kan vara kraftigt skadad. Eller så har vi haft en fantastisk mamma och en fantastisk pappa. Oavsett vilket. Så kan våra jordiska fäder och mödrar aldrig motsvara- den fullkomlighet och den fullhet av faderskapet och pappaskapet som Gud representerar. Därför att han är så mycket mer. Så en god far kan ibland begränsa vår bild av Gud. Därför att vi tror att aha, han är så bra, men Gud är så mycket mer. En trasig bild av fadern kan också vara ett hinder naturligtvis. För vi tror att fadern är som den där trasiga pappan som jag har sett. Då vill jag inte ha honom. Men Gud är en fullkomlig Gud. En kärleksfull Gud. En god Gud. En älskande pappa. Han längtar efter att inte bara få vara din frälsare. Inte bara få vara din skapare. Inte bara få vara din läkare. Inte bara din rådgivare. Utan han längtar efter att få vara din pappa. Jag vill ha dig för mig själv. Säger Gud. Efes i brevet 1. Det här blir sista bibelstället för idag. 1, Långt innan han lade jordens grundvalar, tänkte han på oss och riktade sin kärlek mot oss för att vi skulle helas och helgas av hans kärlek. För länge, länge sedan bestämde han sig för att adoptera oss som barn genom Jesus Kristus, som han njöt av den tanken. Jag läser din parafras idag för att du ska höra orden på ett nytt sätt. Långt innan jorden ens skapades så riktade fadern pappa sin kärlek mot dig. För att du skulle helas och helgas av hans kärlek. Han har bestämt sig för långt innan du visste att du skulle bli till att han ville adoptera dig. Att du skulle vara hans. Så idag så vill Gud inbjuda dig att komma nära. Jag tror inte att du har fått höra så många nya saker idag. Men jag hoppas att det har fötts en längtan i dig att få ta ett steg närmare Gud. Och säga pappa till Gud. Du kanske aldrig har sagt pappa till Gud. Du kan ha bett fader vår tusen gånger. Men har du sagt pappa till Gud någon gång? Du kan få göra det idag. Och vi ska, jag ska välkomna fram musikteamet här. Vi ska lovsjunga tillsammans. Vi ska be för varandra. Och vi ska ta en, en, en stund här nu i den här delen av gudstjänsten. Och ge tillfälle för att faktiskt komma nära. Och få uppleva kanske lite grann av det som faden och såden illustrerar när, när Jesus står där i dopvattnet och när Jesus är där uppe på förklaringsberget. Jag tror att du finns här som, som behöver bli fri från människors förväntningar, som behöver bli fri från kraven på dig själv. Därför att det är de som stressar dig, det är de som jagar dig det är de som definierar dig det är de som har gett dig den identitet och bilden av dig själv som du bär på men när Gud säger du är min, jag vill ha dig för mig själv det finns ingenting annat som är viktigare än att du får komma nära pappa så förändrar det allt ska vi veta tillsammans Gud i himlen, jag tackar dig av hela mitt hjärta för att du är välvillig, du är god, du är kärleksfull. Tack för att du inte är en ond Gud, inte en, en tvehågsen Gud, utan du är en Gud som vill oss väl. Tack för att du sänder din son hit till jorden för att förklara för oss och berätta för oss, uppenbara för oss fullheten av vem du är. Tack för att du har gett oss bibeln så vi kan läsa om hur du är vad du tänker, vad du känner, vad du säger vad du har sagt och vad du planerar. Tack Gud i himlen för det. Tack Jesus för att du har visat oss vem fadern är. Och tack Gud för att du har visat oss hur relationen mellan dig och sonen ser ut. Här vill vi vill smaka på den relationen mer. Därför när du dog för oss, Jesus, så gav du oss tillträde till allt detta. Vi har fått söners rätt. Och vi vill vara söner och döttrar till dig. Vi är så stolta och tacksamma över att få kalla oss för Guds barn. Ingen av oss förtjänar, men vi är tacksamma. Och vi längtar efter att få gensvara på din kärlek som säger kom. Där du som... Pappan i berättelsen om den förlorade sonen står med öppna armar och välkomnar och längtar och spejar och söker och tittar och väntar och längtar och söker och väntar och längtar. Här idag så vill vi springa in i den famnen oavsett om vi är sonen som sprang iväg eller om vi är sonen som har varit hemma hela tiden där famnen har varit tillgänglig hela tiden. Förlåt oss här att vi ibland fokuserar bara på dem som springer långt bort och glömmer bort oss själva. Herre, jag vill också komma nära. Jag vill också springa in i den här famnen som är tillgänglig för mig dygnet runt, år ut och år in. Jag vill också komma nära. Jag vill också känna dina hjärtslag. Jag vill också att du omfamnar mig. Så pappa, jag ber för var en som är här den här eftermiddagen. Som längtar efter närhet. Att du ska krama om. Att du ska fylla med kärlekens ande. Mm. Amen.